0: Млечный путь – диск, погруженный в сферическое галло из горячего газа. В этом гало кроме межзвездного газа, находятся старички, шаровые звездные скопления, звезды гала, представляющие собой отдельную интересную тему для астрофизиков, и рассеянные скопления в умеренных количествах, которые обычно являются просто собраниями довольно молодых звезд. Исследователи отобрали четыре самых старых рассеянных скопления северного полушария, с высокой металличностью и возрастом больше 1 гигагода в надежде проследить динамику их развития. Встречаем m 67 NGC 188, NGC 2420, NGC 6791. NGC 188 – самая далекая из этого квартета, немного старше m 67 NGC 2420 ранее считали переходным этапом от старых рассеянных скоплений с металличностью Солнца к шаровым скоплениям относительно небольшой металличности. М67 расположена на расстоянии 400-450 парсек над плоскостью диска Галактики, находится в созвездии Рака и на нашем небе выглядит довольно непрезентабельно. Оно движется по орбите с эксцентриситетом 0,13. Его расстояние от центра галактики находится в пределах от 6 до 10 килопарсек, а металличность звезд указывает на возраст, очень похожий на возраст Солнца – от 3,5 до 4,8 миллиарда лет. Некоторые исследователи даже считают, что Солнце когда-то родилось именно в М67 и потом, как это часто бывает в звездном мире, было выброшено из него куда подальше, где и осело на своей орбите в плоскости диска. Самым интересным из квартета оказался NGC 6791. Считается, что образование звезд в нем шло волнами, то есть оно оказалось достаточно массивным, чтобы удерживать материал, который выбрасывали умирающие звезды, и превращать его в новое поколение звезд. NGC 6791 вполне могло сформироваться где-то в утолщении галактики и затем мигрировать из него в Галла на расстоянии в 7 килопарсек от центра. Одним из объяснений существования рассеянных скоплений в галактике может быть то, что они представляют собой реликты, когда-то довольно большого племени скоплений, формировавшихся по всему объему раннего Млечного Пути, а потом были втянуты в его диск и растворились в нем. Оставшиеся скопления находятся на больших расстояниях и хотя процесс потери звезд в них все равно идет, он гораздо медленнее, чем у тех, что были ближе к плоскости галактики. Как утверждал в своей статье 1995 года Фриэль, старые скопления находятся дальше не только от больших облаков молекулярного газа, которые могут оказывать на них разрушительное влияние, но также большинство своего времени они проводят подальше от плоскости галактики, что дополнительно увеличивает их устойчивость к разрушению. Однако в статье, послужившей источником для этого ролика, авторы отмечают, что, по их вычислениям, процент подобных выживших скоплений должен быть крайне невелик – всего от 2 до процента от общего количества рассеянных скоплений галлогалактики на расстояниях более 400 парсек от ее центра. Все дело в том, что прохождение массивных облаков газа неподалеку от скоплений может менять собственные скорости отдельных звезд в диапазоне до 10 км в секунду. Если прироста скорости достаточно, звезды запросто покидают свое скопление, устремляясь в неизвестность. И тут весьма велика вероятность того, что они будут захвачены диском галактики и дай бог, чтобы они смогли занять в нем безопасную орбиту и включиться в вечный бег остальных соседок по рукаву, по кругу, по кругу, пока не станут совсем старыми и не умрут. Скопление в таком случае претерпевает процесс, очень похожий на испарение молекул с поверхности воды. Отдельные звезды уходят, уходят, и ничто не в силах им помешать. Масса скопления уменьшается, настает момент, когда влияние очередного проходящего мимо облака газа хватит на то, чтобы подтолкнуть остатки скопления поближе к диску, где оно уже окончательно рассыпется на свои составляющие и будет втянуто в диск. Эти рассеянные скопления, как косяки мелкой блестящей рыбешки вокруг кита. Они тоже представляют собой определенную экосистему и, если им везет достаточно долго, могут прожить всю жизнь в относительном покое и благополучии, пока не утратят большинство своих отдельных особей, а оставшиеся не умрут от старости. Изучение эволюции подобных скоплений помогает понять динамику процессов развития всего Млечного Пути, как огромного звездного дома с порой очень неспокойными жильцами. Звезды косяками рыб бились в диско газовой грудини, млечного пути пустой рутине, подчиняясь миллионы лет. В этом ничего из ниоткуда, через гало сбоку поперек прочь летели звездные потоки, вывернув себя наоборот. Искрами валились в никуда, оседали облакам на плечи, словно в окнах восковые свечи, по ночам светились города. И, как рыба, так же косяками, в миг, сверкнув из моря вязкой тьмы, растолкав всех пестрыми боками, рядом с солнцем появились мы.